0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo, eu sei que Deus vai te abençoar, e muito, amém? Bom, nos últimos dois dias falamos sobre tentação, algo que, que mexe muito conosco, certo? Afinal, nós vivemos em um corpo que nos leva para a morte, mas a nossa esperança está em Cristo, amém? Então, hoje vamos falar sobre amadurecimento de fé, amadurecimento de maturidade em Cristo, é, maturidade espiritual. Amém? Vamos lá. Dia 28, título, Isso leva tempo. Tudo na Terra tem seu próprio tempo, sua própria estação. Eclesiastes 3.1. E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, Continuará ajudando-os a crescer em Sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses 1.6. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Precisamos de vários anos para chegar à idade adulta, e é necessária toda uma estação para que uma fruta cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, requer tempo. Quando você tenta amadurecer rapidamente um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, a fim de que não fiquem machucados durante o transporte até o varejista. Então, antes de vendidos, os tomates verdes são vaporizados com gás, carbônico, gás carbono o que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates vaporizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate deixado para madurar, maturar lentamente no pé. Enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Então, nunca está com pressa. Lane Adams certa vez comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos adultos durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. Primeiro, amaciavam uma ilha, enfraquecendo a resistência com bombardeios nas fortificações a partir de navios ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros invadia a ilha e estabelecia uma cabeça de praia. Minúscula parte da ilha que podiam controlar. Uma vez que a cabeça de praia estivesse segura, começavam o longo processo de libertação do resto da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficava sob controle, mas sempre com algumas batalhas duras. Adams traçou esta analogia. Antes de Cristo invadir nossa vida na conversão, ele algumas vezes tende a nos amaciar permitindo alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo tão logo ele bata a porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência que temos antes da conversão é Jesus dizendo eis que estou à porta e bombardeio ou bato. Frase ilustrativa Enquanto nos preocupamos em crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Voltando. No instante em que você se abre para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode imaginar que já entregou toda a vida a Ele, mas a verdade é que há uma grande parte dela da qual você nem tem conhecimento. Você só pode dar a Deus o tanto que compreende naquele momento. Está ótimo. Uma vez que Cristo tenha uma cabeça de praia... Ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele. Existirão lutas e batalhas, mas a vitória é certa. Deus prometeu que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Discipulado é o processo no qual se torna a forma de Cristo. A Bíblia diz, a fim de que o corpo todo seja edificado, até chegar o tempo em que, na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade, aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é seu destino final, mas a jornada durará toda uma vida. Até aqui, vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje, somos obcecados por velocidade, mas Deus se interessa mais por força e estabilidade do que por rapidez. Queremos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os problemas. Retire todas as tentações e nos alivie de toda a dor. Mas a verdadeira maturidade nunca chega depois de uma única experiência, pois mais que seja poderosa ou emocionante. Crescer é um processo gradual. A Bíblia diz... Nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bonita à medida que Deus entra nela e nos tornamos semelhantes a Ele. Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa transformar-nos instantaneamente, Ele escolheu nos desenvolver vagarosamente. Jesus é cauteloso no, de, no desenvolvimento de seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que eles não fossem sobrepujados, ele prefere trabalhar gradualmente em nossa vida. Por que levamos tanto tempo para mudar, a, para mudar e crescer? Bom, existem várias razões. Primeira, aprendemos lentamente, é comum termos de aprender uma lição 40 ou 50 vezes para realmente captá-la. O problema se repete periodicamente e pensamos, de novo? Não, eu já me arrependi, eu já aprendi isso. Mas Deus é quem de fato sabe o que, o, o que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que tornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de re, reiteradas explicações. Segundo, temos muito a desaprender. Muitas pessoas vão ao psicólogo com um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem preciso que você dê um jeito em mim, tenho uma hora. Ingenu... Ingenuamente esperam uma solução rápida para uma dificuldade enraizada há anos. Como, como a maioria dos, de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia, não tem cabimento esperar que desapareçam imediatamente. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos de muitos anos. É necessário o trabalho duro de eliminação e substituição. A Bíblia chama isso de des ir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Ainda que tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda pres preserva os velhos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Terceiro, temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo de que o medo do que poderíamos descobrir se encarássemos honestamente os defeitos de nosso caráter nos mantém aprisionados, negando a realidade. Somente quando se permite que Deus brilhe a luz de sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas é que podemos começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura de humildade disposta para a instrução. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Quarto, né? Não há crescimento sem mudanças. Não existem mudanças sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Toda mudança envolve perda de algum tipo. Você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois, como um par de sapatos usados, eram ao menos confortáveis e conhecidos. Frase ilustrativa. Não há crescimento sem mudanças, não existem mudanças sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Voltando. Não raro as pessoas formam sua identidade em torno de seus defeitos. Dizemos, é bem o meu jeito de ser, e é desse jeito que eu sou. A preocupação inconsciente é que, se eu me livrar de meu hábito, minha dor ou minha inibição, em quem me tornarei? Esse medo pode certamente retardar seu crescimento. Quinto, hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil, a menos que seja habitualmente gentil. Você demonstra gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro, a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher, a maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Seus hábitos definem seu caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos do caráter semelhante ao de Cristo, praticá-los. E isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exortou Timóteo. Pratique essas coisas. Dedique sua vida a elas para que, todas possam, para que todos possam ver seu progresso. Com o tempo de prática, você fica bom em qualquer coisa. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são em geral chamados disciplinas espirituais e existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Veja no Apêndice 2 uma lista de livros recomendados para o crescimento espiritual. Não se apresse. À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com Deus durante o processo. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. O crescimento espiritual é um trabalho às vezes tedioso, que progride um passo por vez. Conte com uma melhora gradual. A Bíblia diz, tudo na Terra tem seu próprio tempo e sua própria estação. Na vida espiritual também existem estações. Às vezes você terá uma curta e intensa explosão de crescimento, estação de primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, outono e inverno. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente. Bom, não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta vier por meio de uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha que transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se, pode se transformar em uma sequoia gigante, com mais de 100 metros de altura. Mantenha um caderno ou um diário com as lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas de um registro do que você aprendeu. Anote os discernimentos e lições de vida que Deus lhe ensina sobre eles, sobre você, sobre a vida, sobre relacionamentos e sobre tudo mais. Registre-os para que você possa re revisá-los, relembrá-los e passá-los para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que as esquecemos. Reler seu diário espiritual regularmente pode, pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto desnecessários. A Bíblia diz, é crucial que prestemos muita atenção no que ouvimos, de modo que não nos desviemos. Seja paciente com Deus e consigo mesmo. Uma das frustrações da vida é o que o cronograma de Deus realmente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados quando Deus não está. Talvez você, você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo na sua vida. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos de como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter, especialmente nos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto. Por quatorze mil seiscentos dias, ficou esperando, esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo, ainda não. Ao contrário dos títulos de livros populares, não existem passos fáceis para a maturidade ou segredos da santidade, da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva cem anos. Grandes almas são desenvolvidas através de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselhou, não tentem se desviar do nada, prematuramente. Deixem as coisas acontecerem, para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe disse, essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imedi imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente, o cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou e não de quanto terá de passar. Você não está onde quer, mas também não está onde costumava estar anos atrás alguns americanos usavam um broche com as letras p f s p d -A n c -A o d -E m significava por favor seja paciente Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você, então continue em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. 28 oitavo dia. Pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Um versículo para memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês e tenho certeza de que ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Filipenses 1,6 Uma pergunta para meditar. Em qual área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente?